0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 6. oktober. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, som har været præget af store bevægelser på de finansielle markeder. Renten i USA steg i tirsdags til det højeste niveau i 16 år og trak renterne i Europa med op. Samtidig reagerede aktiemarkederne med store fald, og olieprisen, som i slutningen af september nærmede sig 100 dollar tynde, den kollapsede til gengæld, og der kan noteres et fald på hele 15 procent hen over ugen. På valutamarkedet steg dollaren til det højeste niveau i et år, mens kronen fortsat ligger relativt svagt over for euroen. Men øh, Jan, lad os starte med at tale om renten. Den er jo bare sted og stedet. Hvad er årsagen til det?
1: Ja, det må man sige. Det er virkelig en markant bevægelse, vi har set her over den seneste måneds tid. Og det, der er nyt i forhold til tidligere, det er, at nu er det specielt den lange rente, der stiger. Vi har jo ellers i en lang periode ligesom set, at det er de korte renter, der har ført an, fordi centralbankerne har, har strammet pengepolitikken så meget, og så har de lange renter sådan øh, haltet lidt efter. Men nu er det faktisk de lange renter, der stiger, hvor de korte de ligger, de ligger tæt på uforandret. Og det jeg er i hvert fald eller et af... Et af argumenterne for, hvorfor det sker, det er det her med, at flere og flere de indser altså nu, at, øh, at renterne kommer til at ligge højt i en lang periode. At øh, det er ikke bare er et midlertidigt fænomen, men vi skal faktisk vende os til, at, øh, at vi skal have de her højere renter i en længere periode fremover.
0: Og når vi så snakker højere renter, ja, når vi kigger på situationen øh, herhjemme, hvad er det så for et niveau, og hvor længe skal vi regne med, at de kommer til at, at lægge derfor på? Et eller andet tidspunkt, også når centralbankerne igen begynder at sætte renten ned, så må der vel også ske en reaktion også i de, de lange renter.
1: Ja, og det er også derfor, at altså, vi har i vores prognose, at, øh, at det ikke kommer til at fortsætte det her opadgående pres. Vi mener faktisk, at, øh, at vi er meget, meget tæt på toppen. Hvis vi ikke allerede har set toppen i, i denne her uge, så skal vi øh, stille og roligt lavere. Men igen, det bliver sådan en meget gradvis bevægelse. Der vil stadigvæk være en forholdsvis høj inflation. Vi har stadigvæk de her ekstremt stramme arbejdsmarkeder, både i USA og Europa. Så det kan godt være, at den lange rent kommer til at falde, og det har vi i vores prognose. Men igen, den kommer slet slet ikke til at falde til de niveauer, vi havde inden alt det her det er begyndt.
0: Og hvad er det sådan for nogle mere måske strukturelle forhold, så der kan være med til at holde renten over de niveauer, som vi ligesom havde vendet ja. os til, fordi de var jo også ekstremt lave. Men, men hvad er det for nogle forhold, der jo kan strukturelt give anledning til, at vi skal vende os til højere renter?
1: Ja, fordi det er jo, det er jo en vigtig pointe, at øh, altså... De niveauer, vi, vi tror, vi skal ned på, jamen, altså, det er jo dybest set ikke nogen, nogen lave niveauer, når man sådan kigger historisk sammenhæng på det. Det er bare fordi, vi kommer fra den her ekstrem, eller det her ekstremt lavrende miljø, at vi måske synes, at, at renterne er så altså, det er ikke så
0: høje niveauer, som vi skal ned på. Nej, nej, nej. I et historisk perspektiv. <laughs> ja, ja,
1: ja. Ja. Jamen, ja, ja. Øhm men, men der er mange strukturelle ting, og jeg synes specielt det her, der sker på arbejdsmarkedet, det er virkelig vigtigt. Øhm, altså nu har vi, specielt i Europa er vi jo i en periode, hvor, hvor økonomien, aktiviteten begynder at, at gå nedad, og alligevel så har vi den her ekstremt lave arbejdsløshed. Vi kan også se det herhjemme, øh, jamen arbejdsløsheden har stort set aldrig været lavere, og beskæftigelsen bliver ved med at stige. Øh, så det er rigtig meget det her stramme arbejdsmarked, og når arbejdsmarkederne er stramme, jamen, så betyder det jo, at lønvæksten den er, den er forholdsvis høj. Øh, det kan vi se både i udlandet og her og når lønnen, den stiger relativt kraftigt, jamen, så vil det også være med til at holde inflationen op. Så, så det her stramme arbejdsmarked, det er virkelig en vigtig faktor i at forstå, hvorfor, at, at vi skal vende os til, at renterne, de, de permanent kommer til at skulle ligge højere.
0: Men nu, når vi snakker om sådan om afmattning i, i økonomierne, og på et eller andet tidspunkt, Jan, så vil det vel også slå igennem på arbejdsmarkedet? Nu har der er jo været lønforhandlinger mange steder, og vi ved, at i år og til næste år, der bliver der tale om, om, om relativt høje lønstigninger. Men hvis vi kigger længere frem i tiden, kan der så ikke være noget, der kan tale for, at, også, at lønvæksten den begynder at aftage, også hvis inflationen rent faktisk kommer, kommer under kontrol igen?
1: Jo, og, og jeg tror heller ikke, at, at lønstigninger på 4-5%, det er sådan det nye normale. Øhm, slet, slet ikke. Netop fordi, som du siger, at vi får den her afmattning, og vi får også lavere inflation, så lønmodtagerne vil også være villige til at acceptere øh, mindre lønstigninger, fordi inflationen også kommer ned. Øh, men vi må også bare sige, altså, udviklingen på arbejdsmarkedet er nok noget af det, der har overrasket os allermest over det seneste års tid. Øh, jeg havde i hvert fald troet, at når centralbankerne, de satte renten så kraftigt op, som de har gjort, øh, jamen så vil det har udløst et, et betydeligt større stigning i, i arbejdsløsheden. Uh, men igen, altså de, de tal, vi får fra arbejdsmarkedet, og specielt det amerikanske arbejdsmarked, jamen, de bliver bare ved med at overraske positivt. Uh, og så der er helt sikkert nogle strukturelle fakt- faktorer, der har, der har ændret sig.
0: Og det er jo det, som vi så skal holde rigtig meget øje med øh, fremadrettet. Men du siger altså, at vi er ved at have nået en top på de lange renter hjemme, men vi skal så Kun regne med, at de falder sådan lidt mere trygvist. Ja, lige
1: præcis. Det bliver sådan et moderat fald herfra, og så så langt ud i fremtiden, som som vi ligesom kan kan se. Så det bliver bliver sådan en en, moderat lavere rente. Og som du siger, det der vil trække det, det er jo det her med, at centralbankerne begynder... Vi tror, når vi kommer ind i midten af næste år, så begynder de at, at kunne lave rentenedsættelser øh, fra den europæiske centralbank, og også fra, fra vores egen nationalbank. Og det vil jo især udløse fald i de korte renter, men det vil også være med til at trække de, trække de lange danske renter nedad.
0: Hvor langt skal de, de centralbankrenterne så ned i Europa igen?
1: Jamen det, det scenarie, som vi kigger ind i, det er, at øh, den europæiske centralbank de har en rente nu, lige nu på 4, øh, og så siger vi fra midten af næste år så begynder de øh, at kunne sætte renten ned med en kvart øh, procentpoint ad gangen, og det vil de så kunne gøre hver kvartal øh, frem, mod, frem mod udgangen af 2025. Så det vil selvfølgelig være, være noget lavere renter, men, men igen, øh, selv når vi kommer mod udgangen af 2025, så vil vi jo stadigvæk have en, en forholdsvis høj rente i ECB, der vil ligge markant over øh, de her negative renter, vi havde inden coronapandemien.
0: Ja, hvor vi er jo noget nået ned i det negative territorium også herhjemme, og det vil sige, at det der negative territorium, Janna, som vi mange danskere også havde vendt sig til, ja. det er også noget, som øh, vi bare kan sådan sige bye-bye ja, bye til. Ja,
1: det, det tror jeg. Øh, altså, jeg har jo den holdning, at jeg tror ikke, jeg kommer til at opleve negative renter i, i min levetid. Øh, så, og det kan godt være, det. <laughs> det er våget. Men, men det, jeg tror altså ikke, at det kommer til at ske.
0: Det bliver jo rigtig, rigtig, rigtig spændende at, at se, igen, øh, om det er sådan, at så vi kommer tilbage til, øh, til negative øh, renter igen. Jeg tror det personligt heller ikke. Jeg har hele tiden ment, at det var sådan noget, der i virkeligheden også har været temmelig usundt for økonomierne, at man har negative øh, renter. Men øh, Jan, øh, hvis vi lige bevæger så over og kigger lidt på udviklingen i øh, den hjemlige danske økonomi, der fik vi jo for en uge siden øh, revideret tal for udviklingen i BNP i andet kvartal. Det viste en ret markant nedjustering af væksten på hele 0,6 procent på en, så der nu taler man tilbagegang på 0,3 procent over kvartalet. Vi troede, der var fremgang i andet kvartal. Hvad dækker den øh, udvikling egentlig over?
1: Ja, det var lidt en streg i regningen, at at vi fik den her, og det er jo faktisk en en stor revision i forhold til det, som vi normalt ser fra, fra Danmarks statistik. Og man kan sige, at en af grundene til, at vi fik den her negative vækst, det var faktisk, at de var ude og og sige, at vi importerede meget mere i anden kvartal, end end det vi tidligere har troet. Så det var med til at at, at, at trække væksten ned. Men når vi sådan kigger ned ned i underkomponenterne, så er det jo stadigvæk, synes jeg, et billede af en dansk økonomi, der stadigvæk har det det ganske fornuftigt. Vi ser for eksempel noget som bilsalget er virkelig, virkelig stedekraftigt. jo meget på grund af et, et stort, en stor stigning i salget af elbiler. Så, så det er ikke sådan, at danskerne er skræmt fra videre sands i forhold til, til, til den aktuelle udvikling. Vi ser faktisk øh, sådan en fornuftig fremgang, vil at sige, stadigvæk i, i mange af underkomponenterne.
0: Ja, og det er jo det, der er, sådan, det er lidt pussy, fordi at det her BNP-tal, som Danmarks Statistik de offentliggør, så er det jo fra udbudssiden. Mm at man, man ser det. Og det er der, der er blevet nedjusteret, og, og, og det skyldes jo så hvad?
1: Jamen, altså, det, der, der er sådan forskellige, øh, forskellige dele af, af de her, øh, de her komponenter, der, der er med til at trække det ned. Men jeg synes det, det vigtigste, det er sådan det overordnede billede, at, at vi fik de her overskrifter om, at nu var dansk økonomi negativ vækst, og vi risikerer jo faktisk, når vi får øh, tallene fra 3. kvartal, at det også vil være negativ vækst, og så vil vi få de her overskrifter om, at, at dansk økonomi er, er i recession. Men igen, altså, når vi ser fundamentalt set på det, så har dansk økonomi det stadigvæk ganske fornuftigt. Og meget af det, det skyldes jo selvfølgelig også vores medicinalindustri, der, der brager afsted, når vi industriproduktionen i Danmark klarer sig kan bedre end i, i stort set alle andre lande. Så jo, det var selvfølgelig en streg regning, at vi fik de her negative væksttal, men, men jeg synes heller ikke, man skal lægge mere i det, end, end det er.
0: For eksempel det, at der var en højere import af gas, ja. end som man egentlig i første omgang havde, havde ventet.
1: Ja. Jamen, og lige præcis. Ikke? Og derfor er det jo også vigtigt, at de her BNP-tal, altså, man skal passe på med ikke at lægge alt, alt for meget i det. Der er mange af de andre nøgletal, vi får, som, som giver et mere fuldt billede af, hvad der sker i dansk økonomi. Og vi har jo bare at tage hele situationen på arbejdsmarkedet, hvor vi jo stadigvæk har det her stærk arbejdsmarked. Så, så grundlæggende set, der er dansk økonomi stadigvæk i en rigtig, rigtig god forfatning.
0: Ja, netop arbejdsmarkedet, ja. Der kan vi jo godt konstatere også, at der er jo en lidt, lidt en afmattning øh, på, på vej, ikke? Altså, beskæftigelsesfremgangen, den er ikke helt så udtalt, som den var det tidligere. Og arbejdsløsheden er også begyndt at stige en lille smule. Hvad, hvad, hvad tror du, vi skal vente os fremadrettet på, 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 på den situation? Ja, men vi
1: skal, nok, øh, vi skal nok se, at, at den udvikling kommer til at fortsætte. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at vi kommer til at opleve, at beskæftigelsen faktisk kommer til at falde, øh, når, vi, når vi kommer nogle måneder længere frem, og arbejdsløsheden vil også blive ved med at stige. Men igen skal man jo bare stadigvæk huske, det er et lidt længere perspektiv. Altså, vi står i dag med en, en rekordhøj beskæftigelse. Der har aldrig været så mange beskæftigelser i Danmark, som, som vi har, har lige nu. Og arbejdsløsheden, selvom den øh, kryber en smule højere, jamen, så ligger vi jo stadigvæk for, formentlig under det, som man ligesom vil sige er det strukturelle ledighedsniveau. Vi har stadigvæk mange virksomheder, der, der har ledige stillinger slået op. Øh, så, så jo, Tingene går bestemt ned i tempo. Men vi skal også bare huske på, at det er jo sådan set også det, der er meningen med de her kraftige rentestigninger, som centralbankerne har lavet. Det er jo faktisk for at få økonomien ned i tempo, fordi man siger, at det er gået for stærkt i en periode.
0: Det bliver i hvert fald også noget af det, som vi kommer til at holde meget nøje øje med måned for måned, hvordan det går på det hjemlige arbejdsmarked. Og så også, som du selv også lige var inde på, det er jo også lidt spændende at se, at det er, at salget af nye biler, det er bare bulre frem, især elbiler. Ikke? Altså, der vil man jo normalt sige, hvis man er i en krise, så noget af det, som man, man sparer på, det er de nye biler, men... men vi vil gerne have nye biler.
1: Vi vil gerne have nye biler, og, det, og igen, det vidner jo om, at, at, at husholdningerne grundlæggende har, har en sund økonomi. Vi kan også se noget efterspørgsel efter rejser. Øh, nogle af de her klassiske ting, som, øh, som svinger i takt med, at konjunkturen ændrer sig. Altså, det kan godt være, at den samlede forbrugertillid den, den kører lidt ned i Danmark, men igen, den måde, vi bruger penge på, den vidner om, at vi stadigvæk har en, en ganske fornuftig tillid til, at, øh, at tingene de fortsætter, øh, de fortsætter fornuftigt.
0: Så bliver det jo også spændende, Jan, at se udviklingen på på boligmarkedet. Der har da jo været tale om sådan en lille vending i priserne her øh, på, på det seneste. Hvad skulle du sige?
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål, fordi den vending i priserne var jo heller ikke lige noget, som vi sådan havde regnet med, øh, da vi gik ind i året. Der, der havde vi faktisk troet, at priserne skulle sætte sig lidt yderligere. Øh, men det er en kombination af flere ting, og arbejdsmarkedet spiller faktisk også her en helt afgørende rolle. Øh, det med, at vi har den her fremgang i beskæftigelsen, øh, og det vil sige, at vi har heller ikke har den her situation, som, som vi jo tidligere har set, når, når der er krise på boligmarkedet, at renten stiger, og så samtidig stiger arbejdsløsheden kraftigt, fordi så er der en del boligejere, eller nogle boligejere, der kan blive tvunget til at skud ud og, og, og sælge deres hus, næsten, eller lejligheden næsten uanset prisen, og det ser vi slet ikke i dag, så udbuddet er forholdsvis lavt, sælgerne har god tid til at vente på, at de, de får den rigtige pris, så selvom renten er stedet så kraftigt, så, så ser vi faktisk, at priserne de stiger lige nu.
0: Det kan måske også øh, skyldes, Jan, at der kommer det her nye øh, skattesystem for, for ejerboliger, og der er sådan måske mange, der gerne vil både sælge deres bolig nu øh, på, skal vi sige, Fredsberg, en ejerlejlighed i København, mm. øh, hvor priserne de er stedet meget, sådan så det er, at den, øh, den nye køber, der, der kommer til, øh, også kan, kan få øh, skatterabatten, Så både køber og sælger kan måske have en incitament til at Jamen helt sikkert, der
1: er, der er helt sikkert sådan noget hamstringseffekt, at, at hvis man øh, ligesom får øh, overtaget boligen inden, inden 1. januar, jamen, så ved man, at, så ved man hvad, hvad ejendomsskatten er, og man er sikker på at få den her skatterabat. Øh, så der kan helt sikkert være noget der. Og det kan jo så også betyde, at når vi så kommer ind i 2024, jamen så kan vi se, at øh, salget af boliger kommer til at, at dykke, og vi kan måske også faktisk se, at priserne igen vender rundt. Det er der i hvert fald en, en betydelig risiko for, øh, specielt hvis, hvis renterne de, de forbliver på, på de her niveauer, vi har i dag.
0: Og det gør de jo, siger du.
1: Det, det ligger jo i vores prognose. <laughs> så alt andet lige, så, så ser vi bestemt en risiko for, at, at priserne kan dykke i specielt på ejendomsmarkedet, i, i første halvdel af næste år.
0: Så LAC-testet for boligmarkedet, det kommer i virkeligheden først til øh, i 2024. Men Jan, øh, vi skal jo også øh, som altid øh, kigge på, hvad der sker i næste uge. Og i næste uge, er de vigtigste nøgletal som der kommer, det er jo fra øh, inflationsfronten. Det er helt øh, øh, uden nogen form for tvivl. Og der skal vi jo på tirsdag igen, der skal vi så have de danske inflationstal for september måned. Øh, hvad tror du, de kommer til at, at vise?
1: Jamen, vi så jo faktisk, at i tallene fra august, der fik vi et, et kraftigt fald i dansk inflation, og jeg vil bestemt ikke udelukke, at, at dansk inflation kommer til at falde yderligere, og vi kan måske med lidt helt faktisk få overskrifterne om, at nu er dansk inflation tilbage under 2%. Det er ikke vores hovedscenarie. Men igen, der er altså det her negative, eller den her, det her, de her faldende priser, specielt på, på vareinflationen. Vi ser jo faktisk, at varepriserne i dag ligger lavere, end de gjorde for et år siden. Så der er sådan en meget klar opdeling, at prisen, priserne på varer de falder, og de, de kommer formentlig til at falde yderligere. Til gengæld uh, servicesektoren, der ser vi altså stadigvæk forholdsvis store prisstigninger Vi har en serviceinflation over 5%, uh, så der er sådan de her to modsatrettede effekter. Uh, men noget af det, som vi kommer til at holde rigtig meget øje med, det er, det er udviklingen i fødevarepriserne. Vi har set her på det seneste, at fødevarepriserne faktisk uh, er begyndt at falde lidt, og det er noget af det, som, uh, som også kan trække dansk inflation yderligere ned, hvis, vi, hvis det sådan ligesom begynder at, at accelerere.
0: Og det er altså på tirsdag, at vi fortæller, det kan jo også blive lidt spændende at se, igen med de der benzinpriser, fordi de uh, har fået et, et, et nyk opad, må man sige, i løbet af september måned.
1: Ja, ja lige præcis. Så, de, de trækker, så jeg tror meget, at vi kommer til at se, at fødevarepriserne kommer til at trække inflation lavere, men til gengæld så kommer benzinprisen til at, at trække dem højere igen.
0: Og det er altså på tirsdag, at vi bliver klogere på det, og der kommer der faktisk også fra Norge inflationstal, noget som i hvert fald vores norske kollegaer også de finansielle markeder kommer til at følge nøje med i, for det kan få afgørende betydning for Norges Banks beslutning om eventuelt at sætte renten op ved yderligere 25 basispunkter på møde i december. Og så er det ellers på torsdag den 12. der kommer inflationstal fra USA, og det er jo nogle af dem, igen, som der kan blive helt afgørende for de finansielle markeder, Inflationen steg en lille smule i USA i august måned. Det er også september månedstal. Igen, benzinprisen og energipriserne der, de kan jo godt give en negativ overraskelse.
1: Ja, øh, og, og det er jo lige præcis også noget af det, der er forklaring på, hvorfor renterne er stedet så meget her på det sidste netop fordi at man begynder ligesom at forberede sig på, at inflationen i hvert fald ikke kommer til at falde yderligere. Øh, men det, det, det bliver meget, meget afgørende i forhold til, hvad den amerikanske centralbank gør. Og vi har jo altså i vores prognose, at de kommer til at sætte renten op den sidste gang på, på mødet i december. Øh, og der er det klart, at hvis, hvis inflationen begynder igen at, at bevæge sig op adhjem, så, så ligner det meget, at, at det er det er det, de kommer til at gøre. Uh, omvendt i markederne lige nu, der er der ikke, det er ikke fuldt ud indpriset. Uh, der er omkring en, en tredjedel sandsynlighed for, at, uh, at de kommer til at sætte renten op, men vi tror altså i vores prognose, at, at det kommer til at ske.
0: Vi tror, det kommer til at ske, Jan, og uh, så kan vi bare lige sige, at ugen runder af med inflationstal for de to andre nårder nemlig Finland og Sverige og igen. Et uh, især uh, for Sveriges vedkommende bliver det spændende at se, fordi det kan jo også igen have betydning for, for Riksbanken, hvordan inflationen kommer ud der. Den har jo været høj i Sverige, blandt andet på grund af den svage svenske krone. Så det bliver altså en uge, hvor der især bliver fokus på inflationen. Men tak igen for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge. Thank <music> you.